1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabi, ¿cómo
0: estás? Hola, hola Sergio.
1: No sé si notaste que, una vez más, con el episodio del First Public que fue absorbido, recordemos, por JP Morgan Chase, la cuestión de los bancos volvió a instalarse. Hay ciertamente mucha preocupación, uno ve lo que pasa sobre todo con los bancos regionales.
0: ¿Se había terminado ya? Bueno,
1: el la, gobierno... la administración sugería que sí, pero ah, efectivamente parece que no. No se termina. Eh, hay mucha preocupación porque efectivamente se ve que hay capítulos todavía eh, pendientes de esta saga. Al mismo tiempo, la, como todos sabemos esto, termina con dos cuestiones potencialmente costosas. La concentración del sistema por un lado y los contribuyentes que a la corta o a la larga van, a pagarlo. Que, van a pagarlo. Por lo menos parcialmente. Eh, y finalmente, bueno, una vez más, ¿no? el papel de los reguladores. ¿Por qué ahora? ¿Por qué JP Morgan? ¿Por qué los bancos grandes tienen que absorber a los chicos? Bueno, hay un montón de interrogantes, de preguntas. Por supuesto uno sabe que el riesgo de que las crisis se conviertan en sistémicas, que haya una ola expansiva, que involucre naturalmente la confianza de los ahorristas, eso hay que evitarlo. Pero la cuestión vital aquí es no sé si hay que tener o no regulación, sino qué regulación. ¿no?
0: Sí, y además, digamos, estar atento a que a nuestra audiencia, que a lo mejor tiene plata o inversiones en bancos que van a, van a tener problemas en el corto o mediano plazo. ¿no? Hay que estar muy atento a eso también.
1: Alguien, cuando yo era muy chico, me enseñó nunca te enamores de la institución financiera. No importa la fama, no importa la historia, no importa de qué país sea. Bueno, hace poquito eh, recordemos el episodio Credit Suisse, un banco suizo historia. histórico. Eh, también fue absorbido por V.S. Y efectivamente creo que uno... Muchas veces por las razones más lógicas, de estar agradecido, tener un buen trato con el banco. De pronto, eh, bueno una mañana te enterás que ese banco puede tener problemas, por eso hay que estar siempre muy, pero muy atento. Para eso, Fabi, tenemos un conocido que se llama Santiago Montoya, que ahí está, eh, lejos de este estudio. ¿Cómo estás, Santi?
2: Hola, Santiago. Sergio, hola Fabián, ¿cómo están? Yo sentía pero, tranquilo el estudio, no sabía qué era. Había un clima de cordialidad. Quiero que nuestra audiencia sepa que ustedes me han discriminado y como estoy, digamos, un poquito <risa> enfermito, pero nada, nada serio, prefirieron tenerme lejos. Pero bueno, ya, 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 ya le sí. contaré a la audiencia todo el trasfondo de esto te confinamos cosa que hicieron tanto, tantos gobiernos en te una no, época son ¿no? seis sí.
0: meses nada más son sí, seis meses
1: pero te vamos a dejar comida en la puerta sin tocarte sin tiro mirarte tiro chino tiro chino
0: pero no te vamos a soldar la puerta viste como no, hace China no, que te no. suelda la
2: puerta también no, ¿no? claro a claro buscar la comida bueno no. encima encima tengo que escuchar que Sergio habla de no enamorarse de una institución financiera. ¿Vos le podés creer, Fabián, de que él es capaz de, que de enamorarse de una institución financiera? Yo no. Sí. O de algo. No, de no, lo digo en serio. No, lo digo en serio. A mí
1: me... Lo digo con nombre y apellido porque no existe más. Cuando yo llegué a Carrera del Norte, abrí una cuenta en el Banco Wacobio, Banco histórico, uh. ¿no? Del sur de los Estados Unidos. Originalmente inmigrantes de Checoslovaquia. Un banco extraordinario tenían, yo era un pobre estudiante, una diferencia conmigo, te trataban fantástico. Con la crisis de 2008 desapareció. Claro, Su amigo por Wells, de la noche a la mañana y después de casi 20 años te tener la cuenta ahí me quedé sin mi banco histórico, bueno, por supuesto no hubo ninguna consecuencia para los ahorristas, pero lo interesante es que algo que era incluso en la comunidad de muy respetado, un banco este, con muy buena eh, marca, digamos, desapareció de la noche a la mañana, hay que tener mucho cuidado con esto, eh, y, y ciertamente estamos en una etapa de mucha volatilidad en el sistema, ¿no, Santiago? Pero,
2: bueno, por, por eso creo, amigos, que aunque tengamos esta pequeña eh, cuestión, digamos, de... De, de, de hacer eh, mi participación de manera remota a causa de no contagiarlos, pero me parece que vale la pena que nos dediquemos un poquito a este tema, porque yo estuve aprovechando, digamos que hace dos días que estoy guardado para estudiar un poco los números y ver las novedades de las últimas horas, y quiero decirles que no, no hay muy buena, eh, muy buena data sobre el tema, muy buena en el sentido de, de favorable o, o que nos permita alentarnos. Yo les propongo que trabajemos en tres, eh, en tres áreas. digamos Una, eh, comparar esta crisis con la de 2008 en adelante. Eh, lo segundo es ver cómo se viene propagando y los riesgos que eh, vienen a partir de ahora en ciertos bancos regionales que están en jaque. Y lo tercero, digamos, es cuáles son en realidad los determinantes o el trasfondo que nos provoca todo esto. Porque me parece, eh, Sergio, Fabián, que esta es una crisis que está subiendo de envergadura y no quedando suturada y en el pasado y vale la pena que por lo menos eh, la, tratemos, eh, la tratemos a fondo, ¿no? y, y, y arrancando, si les parece bien, eh, estuve haciendo una mirada con... Eh, hay un trabajo de Carl eh, Russell eh, que estuvo publicado en la prensa eh, de New York, en New York Times, hace unos días... Que eh, actualizó los, los valores, eh, los dólares de 2008-2009. Como ustedes saben, lamentablemente ha habido demasiada inflación en Estados Unidos para no actualizar, para poder comparar las dos crisis. ¿no? Y resulta que con la caída del First Republic, que es algo de estos últimos días, o sea, realmente ha sido el martes, o sea, esto es muy fresco todavía, eh, nosotros tenemos que eh, en la crisis, comparemos las dos crisis en tamaño. En 2009, nosotros tuvimos la caída de un gigante que fue el Washington Mutual. Estamos hablando de bancos, no bancos de inversión. Por eso no les voy a hablar de Lehman, ¿no es cierto?, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, o, o no les voy a hablar de, eh, de la caída de, de, del eh, FTX tampoco, ¿no es cierto?, que, que está, digamos, paralelo, pero se puede tomar en un análisis ampliado también. Vamos a los bancos. En 2009 tuvimos la caída de Washington Mutual, por un total de hoy, de dólares de hoy, de 432 eh, billion, billones uh -huh. de dólares. Y la caída de 24 bancos más pequeños, que entre los 24 sumaron 94 billones más. Es decir, el tamaño de la crisis de 2008 fue de 526 billones. ¿Qué pasa en la de 2023? Que teníamos el Silicon Valley Bank con una caída de 209 mil billones en assets, en activos, eh, el, el Signature Bank con 110 eh, billion y el First eh, Republic Bank con 213 billion. Esto totaliza 532 billion contra 536 billion de la crisis de 2009. Amigos, en, en, en 2009-2010, si bien yo todavía era muy jovencito y no consumía tanto estas estas noticias, recuerdo perfectamente que todos los días se hablaba de manera masiva de la crisis que estaba ocurriendo en el mundo financiero eh, yo, por supuesto al igual que ustedes eh, leo la prensa internacional y la de Estados Unidos todos los días y si bien estos temas están cubiertos están cubiertos de una manera más bien marginal, con buenos análisis sí. pero yo noto, digamos, que no hay una cobertura masiva de este tema y yo les acabo de demostrar con números concretos, actualizados e inapelables, de que la crisis de 2023 ya es más grande que la de 2009. Eh, eh, Pero ahora tengo... La, perdón, esto es 2009, sí. Eh, eh, no, la, la caída que mencioné recién es 2008. Entonces ahora, sin embargo, les paso a contar algo. ¿Saben que en 2009, en 2010, en 2011 y en 2012... Eh, hasta que ya en 2013 eh, se diluyó, hubo eh, réplicas, como a mí me gusta comparar con la falla de San Andrés, hubo réplicas, eh, 235 billones eh, adicional de bancos eh, desaparecidos en 2009, eh, 130 billones más eh, de bancos fallidos en 2010, 50 billones adicionales en 2011, y 8 en 2012, después pasa a un nivel que es estándar en la economía, que siempre hay cambios de manos de banco, todo por una cifra más pequeña. Lo que acabo de mencionar es lo que sale por arriba de la media. Esto hace un total, amigos, en los cuatro años de réplicas, de 420 billones adicionales. Fíjense que es el 80% de la magnitud de la crisis de 2008. Por supuesto que esta historia, si bien es bastante reciente, no nos permite a nosotros asegurar que eh, vayamos a tener las mismas réplicas en esta crisis actual. Sin embargo, eh, como ya sé que Sergio me va a hacer cenar, eh, Fabián, porque siempre, digamos, restringe la libertad de, de expresión, y me va a mandar al siguiente bloque. Les propongo que en el siguiente bloque analicemos un poco si puede haber réplicas en esta ocasión como las hubo en el 2009, 2010, 2011 y 2012
1: tenemos un minutito antes que efectivamente ejerza mi, mi rol de, de catón el sensor eh, <risa> <risa> pero en este minutito digo eh, un comentario que me, me, me gustaría que elabores eh, en el siguiente bloque y es la respuesta a la anterior crisis de eh, 2008- 2009, fue el famoso quantitative easing, ¿no? Las facilidades sí. cuantitativas, la emisión. Ahora estamos ante una política exactamente contraria. Dando una es reserva. que tenemos inflación. Infra, claro, por la inflación restringiendo la oferta
2: monetaria, con lo cual, por lo menos, lo que nos sacó, entre comillas, aquella crisis hoy no estaría dispuesto como instrumento, no, ¿verdad? No, no, Y de hecho, de hecho, cuando terminemos esta recorrida que te propuse antes, eh, vas, a ver, vas a ver que al final, de los tres determinantes que están explicando lo que voy a explicar luego, de que continúa el riesgo de algunas entidades adicionales que caigan eh, está en realidad al final del día el aumento de las tasas de interés vamos entonces finalmente a esta muy muy breve pausa aquí en poder
1: dinero esto es Americano Media no se vayan luego está estos instantes volvemos con el desarrollo de esta cuestión tan crítica que está aquí planteando Santiago ya volvemos Bienvenidos a este nuevo bloque de, de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos, eh, Fabián y yo, entrevistando a un conocido de todos nosotros, Santiago sí. Montoya. Sea, joven valor. Es una, una entrevista. Está Santi eh, en, eh, en de reposo unos días, eh, por, simplemente resfriado, pero por precaución. lo dejamos en su casa. Así que eh, él está desarrollando un tema muy importante para todos nosotros, que es la salud del sistema financiero. Ustedes recuerdan que hace apenas unos días el, el JP Morgan Chase absorbió al First Republic, uno de los bancos que estaba efectivamente eh, muy frágil, luego el episodio de crisis financiera que parecía que bueno había pasado, por lo menos no estaba en la tapa de los diarios y súbitamente otra vez preocupa a todos los Estados Unidos. Santiago argumenta que el tamaño de esta crisis es similar incluso un poquito más grande que la gran crisis financiera internacional que tuvimos entre el 2008 y el 2009. Ustedes habrán visto que no trasciende esto en los medios, por lo menos no tienen la misma cobertura, la misma intensidad que eh, hace eh, 14 años.
2: Santi, tu argumento, bueno, es muy persuasivo. La pregunta es: ¿cómo sigue esto? Ahí, precisamente, eh, lo, nuestra producción tiene eh, un gráfico, una gráfica eh, eh, que me parece que el source es Bloomberg, que nos está mostrando, digamos, el desempeño de comportamiento de un índice que se llama KBW, o KB larga w eh, que mide, digamos, lo, el comportamiento de los stocks, de las acciones, digamos, de los bancos regionales. El martes, el martes, o sea, estamos hablando hace un par de días, apenas conocido en la noticia del Fed Republic, eh, un banco eh, regional mediano que se llama Pacific West cayó eh, en sus stocks, cayó el 27.8% y tuvo que ser retirado de operaciones wow. a causa de que ustedes saben cómo funciona el sistema cuando hay una, se hunde, digamos, violentamente hay que sacarlo durante un tiempo para que, ver si se normaliza. Posteriormente, Western Alliance cae el 15.1%. Es decir, aparecen como candidatos a las réplicas que mencionamos antes en relación a lo que fueron 2009, 2010, 2011 y 2012 en re respecto de la crisis anterior. Recordemos que la crisis de, 2000, de 2008 tuvo más o menos el mismo tamaño, apenas un poquito más pequeña, eh, que la, la actual. Si bien aquella vez tuvimos el Washington Mutual que sumaban los mismos activos que el Silicon Valley Bank y el First Republic, pero la realidad es que, como además cayeron otros 24 bancos y el Signature Bank es más grande que los 24 bancos que cayeron en 2008, la crisis de hoy tiene el mismo tamaño, aunque un poquito más grande, que la de 2008. Ahora, habíamos dicho que en 2009, 2010, 2011 y 2012 siguieron réplicas y que esas réplicas sumaron un 80% adicional, como por ejemplo, vamos a suponer, eh, si fuera el caso que estoy charlando con Fabián tomando un café, les digo, mirá que las réplicas de 2008 equivalieron a las caídas de un Silicon Valley, Silicon Valley Bank más un First Republic, los dos sumados en sus activos, distribuidos en los tres años, cuatro de las réplicas posteriores. Y acá estamos diciendo que el martes se derrumbaron los stocks de Pacific West y, y de Western Alliance y hay un comportamiento que es más general de toda esa banca regional cuya gráfica la tiene la producción, y creo que lo, lo puede mostrar, la eh, fuentes Bloomberg, donde, eh, donde nosotros podemos ver que efectivamente hay un problema serio a nivel de comportamiento de bancos regionales. si me dejan ampliar, eh, hay otro, eh, Comérica, Comérica eh, otro que se llama Science, que es un, un banco, una corporación bancaria muy fuerte en Utah, eh, entre, ahí tenemos una caída de 12.4% en Comérica, eh, 10.8% en los stocks eh, en el caso del de, eh, Banco de Utah. Entre eh, estos dos bancos, que son regionales medianos, están entre los que más cayeron en el Standard Poor's 500. Es decir, wow. estamos hablando de que estamos hablando que esas réplicas que ocurrieron en 2009, 2010, 2011, 2012 podrían eh, repetirse ahora. ¿Qué es lo que está alimentando esto? Lo que está alimentando esto es eh, indudablemente un proceso que en parte es especulativo, aprovechándose del, del chicken game, game que tenemos con el asunto del default. Obviamente que una crisis de la deuda americana al sector financiero, imagínense cómo lo golpearía. Pero hay otras cuestiones, digamos. Hay eh, un tema de, eh, de, de crisis en el mercado de las viviendas, de los préstamos para eh, las viviendas, y asimismo también... Eh, se está viendo en función de los últimos datos del Bureau of Statis del Labor Statistics se están viendo, digamos, algunos problemas en materia de empleo es decir, indudablemente ya no es la misma creación de empleos y no es la misma evolución de los salarios aunque venían cayendo pero ya está llegando a un umbral mínimo que nos hace presumir que las carteras Sergio, Fabián, de estos bancos podrían tener problemas pero les estoy hablando de bancos regionales ahora veamos los bancos grandes, cómo estamos con los stocks, con las acciones de los bancos grandes. Goldman Sachs tuvo una, una caída eh, recientemente, digamos, en sus, en sus stocks, 2.1%. Morgan Stanley, una caída del orden del 2%, 1.9. Y el mismo JP Morgan, amigos, que debería aparecer fortalecido porque el glotón se comió a un importante banco mediano, digamos, el First Republic, también tuvo una caída de 1.6%. Eh, por ciento. Entonces, todo este ambiente donde hay eh, un problema con el mercado de viviendas que están apalancando las, las, las opciones hipotecarias, los salarios para asegurar ese repago en un ambiente general donde eh, además están jugando el chicken game con el tema del default de la deuda americana, nos está eh, permitiendo decir que puede haber un proceso especulativo en estas caídas de stocks pero también puede haber un problema real en la medida en que, además, la FED se ve obligada a continuar. Porque el tema que está de fondo en todo esto es que la FED no puede aflojar la política antiinflacionaria. Santiago,
1: déjame por ahí siempre eh, con el riesgo de pecar de muy optimista, ¿no? Pero siempre estos escenarios malos tienen un lado bueno. A veces esos sistemas están eh, sobredimensionados, hay demasiadas instituciones, la consolidación del sistema financiero, no necesariamente es algo malo, tener menos instituciones, mejor reguladas, mejor controladas, más grandes, más resilientes frente a estos vaivenes, bueno, tal vez te permite incluso dar mejores servicios a los clientes. ¿Estoy siendo muy
2: naivo o puede haber algo de eso? Eh, bueno, eh, no, no, eh, eh, totalmente, digamos, hay un proceso que es natural, pero sin embargo veamos la magnitud. Yo te explicaba anteriormente que... Hasta 2012, que, eh, porque hay, hay un proceso que prácticamente es vegetativo, digamos. Dentro del sistema financiero hay peces más grandes que se comen a los peces más chicos de tanto claro. en tanto. Eh, eso está cuantificado y tiene, digamos, podemos decir en promedio, no quiere decir que todas las veces sea igual, pero en ausencia de crisis, eso tiene un tamaño del orden de los 10 billions, digamos, para para decir, digamos, en activos de bancos que van cambiando, uno grande se va comiendo a uno más chico y estas cosas van cambiando de manos. Eh, lo que pasa es que estas, donde te, te agarra algo, digamos, que está 20 veces por arriba del, del, del promedio, como fuera un First Republic, ni hablar si se junta con el Silicon Valley Bank y con el Signature Bank, indudablemente ya se transforma en una crisis. Eh, a mí no me parece que sea tan grave que esté ocurriendo este proceso, lo que pasa, la, el, el tema es que en la medida en que esto se va corriendo hacia bancos que tienen menos cobertura de sus depósitos y que la compañía de, de garantía de los depósitos eh, privada de los Estados Unidos tiene menos cobertura en algunos de los bancos, eh, esto podría estar eh, sentando las bases o haciendo los cimientos de una crisis mayor en los próximos eh, meses o años. ¿no?
0: Santiago, eh, por lo que describís, eh, ¿está pegándole más a los bancos regionales que a Wall Street? Por el momento sí, pero fíjate
2: que cuando hablamos de los grandes bancos de Wall Street, donde esto es son, son barcos muy grandes, digamos, son bancos muy, muy grandes, ¿no? eh, eh, que, que cualquier caída, obviamente un Goldman Sachs no puede tener una caída de 27.8 en un día como tuvo el... El PAC West, pero están cayendo también. ¿no? Es decir, yo creo que todo el sistema financiero está en, en un nivel de riesgo un poco más, más alto. Por supuesto, digamos que eh, se entiende que, eh, que, que ellos están comiéndose o a pescados más chicos.
0: Pero si el mercado. ¿El tiene, Santiago, un efecto, un efecto, creo que político y social, ¿no? Porque los bancos regionales, eh, digamos, en las comunidades, en los estados. Muchas veces cumplen roles y tareas muy importantes. Esto, si se generaliza, va a tener un impacto social.
2: A mí me parece que es tremendo, Fabián, porque además eso sigue ocurriendo: de que los bancos regionales se debilitan en depósitos que corren a más grandes. Y yo casi te diría que en lo, el sector financiero más recostado en Wall Street, en la jerga, el juego financiero, es el de New York, el de Wall Street, como dijimos. Pero toda la banca regional es apalancamiento directo del poderosísimo sector privado eh, norteamericano, ¿no es cierto? Gracias. O sea, Estamos analizando la
1: crisis financiera de los Estados Unidos. Como ustedes saben, parecía que esto estaba más o menos controlado, con lo del First Public nos dimos cuenta que esto no es así. Santiago nos ha dado una gran cantidad de datos para pensar y para aprender más de este asunto.
2: Santi, que te mejores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gran no, abrazo. por favor, eh, estoy estoy activo y operativo igual, así que les mando un abrazo y saludos a, a nuestra audiencia, no a la producción por favor.
1: <risa> no se bastan no ya, se ¿verdad? lo transmitiremos, exacto, no se bastan, ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos hasta el este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabián, tuvimos elecciones en Paraguay el fin de semana pasado. Eh, ganó el candidato del partido colorado, el partido histórico más importante del Paraguay, Santiago Peña. Lo tuvimos aquí Dos en veces. Poder y Dinero al presidente electo, un economista con una carrera eh, en el sector privado muy importante. También estuvo en la función pública, fue ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartés. gana un candidato con amplio margen, 15% de diferencia respecto a su segundo, Efraín Alegre. Eh, aparece un candidato que, bueno, eh, no aceptó el resultado, de hecho eh, apeló a la muletilla del fraude sin que haya ninguna evidencia al respecto, tanto la Unión Europea como la OEA eh, negó esas acusaciones de llamar... Se llama Paraguayo Cubas. Es un candidato, digamos, de afuera del sistema político. ¿Qué reflexiones te merece este triunfo de eh, Santiago Peña en el Paraguay?
0: Bueno, primero que todo, un llamado de atención a la política exterior de Estados Unidos. Uh -huh. eh, especialmente de los últimos dos años de la administración Biden. Eh, y ese, ese replanteo, creo que en la Casa Blanca hay que empezar a ponerle menos énfasis a fobizar o a ver mal a los políticos de América Latina que tuvieron o tienen un buen vínculo con Donald Trump. Eh, y fijarse más si eh, los candidatos eh, están más cerca de China, más cerca de Rusia, más cerca de Irán, contra Estados Unidos. ¿A qué me refiero? El Partido Colorado, el referente básico del Partido Colorado, Horacio Cartes, fue atacado no voy a entrar en consideraciones, si de manera justa o no, por, por la Casa Blanca, con, con el término bastante extraño de significativamente corrupto, ¿no? Eh, y el Partido Colorado, obviamente, en los últimos 6, 7, 8, 10 meses, sufrió un fuego grañado de, de la prensa, liberal, de, digamos, de sanciones financieras a, a Cartes, que obviamente tenía una repercusión en el partido, porque él era uno de los importantes financistas del Partido Colorado. Y el candidato rival tenía el apoyo de, de Lula, de Chávez, de Cuba, del foro de, de Sao Paulo, digamos, de todos los actores antiestadounidenses Entonces, en estos últimos meses, la Casa Blanca tenía el mismo candidato en Paraguay, que el en la Argentina, que Fidel que lo, que, que Castro en, en Cuba y que Chávez en, eh, que Maduro en Venezuela, digamos, ¿no? Cosa extraña, digamos, ¿no? O sea, a primera, a primera vista, el candidato que apoya a Maduro quizás no sea el mejor para los Estados Unidos. O el candidato alegre que vos contabas que salió segundo, en su campaña anunció que iba a, re, a hablar a abrir las relaciones con, con China. Eh, Paraguay es uno de los pocos países ...que mantiene una relación diplomática bilateral con Taiwán... ...a diferencia del resto de América Latina... Eh, ...y Alegre diciendo eso... ...era bien visto por la, administración, eh, por la administración Biden... ...sin entrar en consideraciones sobre la culpabilidad o no... ...eso lo definirá la justicia... ¿no? ...creo que a nivel geopolítico... ...la Casa Blanca tiene que empezar a replantearse... ...si el tema de la política doméstica americana... ...o sea... Si ciertos candidatos de América Latina, ciertos expresidentes, ciertos aspirantes a presidente, por tener vínculos con el estado de la Florida, con el, con, con el Partido Republicano, con Trump, con DeSantis, con lo que podemos llamar la centro derecha de Estados Unidos, eso es un, un elemento que lo transforma en rival de los Estados Unidos durante esta administración. ¿no? Entonces tenemos el caso de Paraguay, que es una demostración de cómo, pese a todo el fuego garaneado que hubo sobre el Partido Colorado, sobre las acusaciones, sobre los ataques, sobre las operaciones de prensa, el Partido Colorado se impone por un margen que no se impuso en las últimas elecciones, o sea, ganó por más Así es. que en las últimas elecciones... Pasó a controlar la Cámara de Diputados, pasó a controlar la Cámara de Senadores. Es un caso de estudio, si yo estuviera en el Departamento de Estado o en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para América Latina, la pregunta tendría que ser, ¿qué tenemos que corregir? No.
1: A mí me llama la atención que la interpretación que muchos le han dado al triunfo de Santiago Peña es el de, se corta esta ola de eh, triunfos eh, progresistas de izquierda en América Latina, eh, suponiendo que, efectivamente, acá había una ola eh, hacia la izquierda. Mucha gente veía el triunfo de Lula el año pasado, el triunfo antes del de propio Gabriel Boric, Petro también las elecciones en Colombia, y hablaba de un giro a la izquierda, cuando en realidad lo que veíamos eran las oposiciones ganando, en todos los casos, incluyendo, por ejemplo, en la Argentina, donde la elección de mitad de mandato de 2021 ganó la oposición. En 2019 había ganado la oposición al entonces presidente Macri. Es decir, hay una ola de volatilidad, de péndulo en la región, donde ganan quienes no están en el poder. Exacto. Y esto, curiosamente, también aplica al Paraguay, porque, de hecho, eh, Santiago Peña, bueno, formaba parte de una ala opositora al presidente también el partido eh, colorado,
0: Mario Abdo Benítez. Era la oposición a Abdo, dentro del partido colorado. Claro, y era
1: una oposición muy dura. Muy ¿no? dura, ambas partes. A punto tal que el propio Santiago Peña había perdido la primaria, sí. hace cinco años, con el actual presidente, con Mario Abdo. Exacto. Entonces, estas lecturas un poco simplistas, digo yo, eh, de eh, suponer que acá hubo un triunfo de la continuidad, eh, en realidad, bueno, tal vez la principal oposición a Mario Abdo, que era... Eh, Horacio Cartés, Santiago Peña terminó ganando esta elección. Paraguay, recordemos, lo discutimos aquí con el propio Santiago Peña en poder y dinero, es un país que viene experimentando un proceso de desarrollo económico realmente notable en una región que crece poco eh, y de forma inestable. Paraguay, bueno, viene con una dinámica de crecimiento muy significativo, con estabilidad económica, con estabilidad también política, por supuesto con una deuda de infraestructura y eh, también eh, social eh, pero bueno, aquí la base es algo muy sencillo, una baja carga tributaria, se pagan pocos impuestos a a la ganancia, hay una legislación laboral muy flexible, hay estabilidad monetaria, una inflación baja para lo que es América Latina, un banco central muy independiente. Digamos, aquellos valores fundamentales que explicaron el crecimiento económico en todo el mundo. Se alienta a la inversión. Se alienta a la inversión. No clima, se ataca al agro. Al contrario. No se... Un clima muy, muy pro inversión, tanto en el sector del desarrollo inmobiliario, como el sector agroindustrial, energía barata, porque Uruguay, eh, Paraguay tiene la eh, bueno represas hidroeléctricas enormes, como Itaipú eh, y Yacyretá, una población muy joven, eh, el sí. bono demográfico paraguayo es el más significativo, el más importante en toda América Latina, una población aún más joven que la de eh, Colombia, un país que era de emigración se iban los paraguayos a Brasil, a la Argentina, a eh, Uruguay, a conseguir mejores oportunidades. Ahora se está dando un proceso de reversión de inmigrantes y de inmigración de países limítrofes, incluyendo en la Argentina.
0: Sí, de, de clases medias altas y altas que se radican de Brasil a, a Paraguay y de Argentina a Paraguay.
1: Así es, eh, un sistema educativo que... Tienen que mejorar, pero bueno, las restricciones al acceso universitario en Brasil hacen que muchos estudiantes universitarios, como pasa con Uruguay y la Argentina, vayan a el Paraguay, por ejemplo, en carreras como Medicina, que tienen cuotas muy estrictas. Es un país que, bueno, ha experimentado un proceso interesantísimo de cambio y sin embargo, lejos de alentarlo esto, vemos a la administración Biden claro. eh, bueno conspirando no contra la... el chico malo.
0: Paraguay es el chico malo mientras esté el partido colorado. ¿no? ¿No? Esto es curioso. Recuerden
1: fue un país que entró relativamente tarde a la ola de transición a la democracia, fue el último, ¿no? Eh, que se 89. sumó en el 89. Eh, veníamos en América Latina experimentando esta ola tan proteica de transiciones y finalmente el por entonces general Stroessner, que fue una especie, permitime la metáfora por exagero, ¿no? de Francisco Franco. Totalmente. En, en, o Creo sea, que era su modelo. Era su modelo. Un, un líder de mucha concentración de poder militar, pero con una cosa modernizadora, ¿no? Eh, como tuvimos tantas veces en América Latina, Porfirio Díaz, el propio Julio Argentino Roca en la Argentina, eh, con esta idea de, bueno, es el ejército el que tiene que constituirse en el eje... Perón pero mismo, ¿no? Bueno, Vargas en su momento también, la verdad. Eh, eh, digamos las cosas como son. Cárdenas, ¿no? El padre de Cuauhtémoc. El padre de Cuauhtémoc. Eh, eh, Lázaro Cárdenas. Eh, hay una tradición militarista. Paraguay superó esas instancias. Tuvo un periodo de inestabilidad política que el siglo, sobre en los 90. Eh, también en este, en este siglo con, el, con Lugo, un obispo que... Este, entró en política, muy controversial De hecho... A, apoyaba
0: a Alegre, ¿no?
1: Apoyaba a Alegre y perdió su banca en el Senado <risa> Es una pésima elección Interesante también el fenómeno de Paraguayo-Cuba Porque claro, hay una ola en América Latina De candidatos que desde afuera del sistema político Tratan de eh, generar una suerte una, eh, de transformación En la Argentina estamos ahora eh, Viendo el crecimiento del fenómeno eh, Miley, Que fue, de hecho, eh, parte de la programación De Radio Americano Media hace, hasta hace un tiempito si te parece bien, eh, Fabi, podemos ahora repasar en el próximo bloque eh, qué está pasando en la región, porque hay situaciones muy interesantes en Colombia, en Chile, en eh, Brasil. En Brasil eh.
0: Todos los candidatos que, que eran visto bien vistos por la administración Biden quizá no lo estén devolviendo con la moneda esperada.
1: Y conflictos, creo yo, significativos, tanto en Venezuela, eh, en Bolivia, y también algo interesante de Uruguay, que fue capaz de aprobar una reforma previsional como la que está ahora tratando de eh, implementar Manuel Macron en Francia sin mucho éxito. En Uruguay se aprobó esto, hay mucho para entender y pensar de lo que está ocurriendo en la región, no se vayan. Chabón. Luego, de esta muy breve pausa, volvemos aquí en Poder y Dinero con el desarrollo de estos temas. Bienvenidos a este último bloque de Poder y Nero aquí en Americano Media. Fabián, luego de haber analizado en detalle, creo yo, el caso eh, paraguayo, te propongo ir de norte a sur, vamos, mirando Sudamérica, presumimos por eh, Colombia. Muchos creen que esto ha sido un giro a la izquierda del presidente Gustavo Petro, y hubo un cambio de gabinete, un cambio también narrativo, discursivo. ¿Es este el verdadero Petro? Había como una especie de... Bueno, eh, primera eh, eh, intención de ser un presidente modelado y ahora está mostrando sus verdaderas credenciales.
0: A ver, otro presidente que fue bien visto sí, claro. por la administración Biden, ¿no? En la campaña entre un populista de derecha y Petro. Que había toda una tendencia en la Casa Blanca de la administración Biden de, de bueno, llegar a la socialdemocracia, Colombia necesita reformas económicas y sociales. Bueno, Petro es un intelectual que viene de un movimiento guerrillero del M-19. Conocemos a varios de los dirigentes del M-19 y sabemos que muchos de ellos, por ejemplo Navarro Wolf, se ha transformado en un se transformó en un referente, en un dirigente que alentó la paz en los acuerdos las reformas constitucionales. Venir de un movimiento guerrillero no siempre implica ser un actor antisistema. Pero quizá Petro no viene de las armas del M-19, viene más por el lado intelectual. ¿no? Y en ciencia política sabemos que muchas veces el intelectual de los movimientos armados suele ser más rígido eh, ideológicamente que el combatiente, que sabe que no hay blanco-negro, que él también hizo cosas que no correspondían y son usualmente el combatientes están más predispuestos a, a ver cómo el otro vio el conflicto o la guerra digo esto es una intuición yo creo que Petro este discurso que hizo me dejan hacer las reformas o hay una revolución violenta en Colombia no es lo que estaba esperando la Casa Blanca lo que la Casa Blanca puede decir que es una exageración un, una forma de presionar por cierta reforma pero me parece que un presidente democráticamente electo eh, nunca tiene que recurrir a la idea o me dejan hacer la reforma o acá empieza a correr sangre. Claro. Me parece que no... Los manuales de ciencia política diría que esa persona no estaría entendiendo cómo funciona el sistema republicano porque el sistema republicano comprende que hay gente que se opone a través de, la, de, de las votaciones, a través de plebiscitos, a través de la opinión de la opinión pública, mientras se mantenga todo dentro del entramado Constitucional eso es una llamada de atención serio Por el otro lado Este mismo Petro Es el que eh, le facilita Supuestamente a Washington Un canal de negociación Con eh, Venezuela Así Ahora es. lo que tiene que empezar A pensar la Casa Blanca Que si ese, ese, esa gestión De Petro De Venezuela Con Venezuela Para facilitarle Comunicación a Estados Unidos Justifica Que la democracia colombiana Se deteriore Digamos, ¿no? Diciendo, este hombre me ayuda acá, entonces lo dejamos hacer. Cuidado que por acercarse al castrochavismo, que quizá Estados Unidos se pueda acercar sin mediación de Colombia, ¿no? Por supuesto. Eh, termine alentando lógicas castrochavistas en, en Colombia. Dios no quiera que sea así, pero me parece que es un llamado a atención ese discurso. Eh, Esperemos que haya sido un mal momento y que no sea algo, algo sistémico en el gobierno claro. de Petro. ¿no?
1: Fabián, escribiste una columna muy buena en Infobae, como costumbre, pero gracias, esta es particularmente buena.
0: Como no está Santiago, <risa> la elogian,
1: está bien. Eh, sobre eh, la bipolaridad y el papel de Brasil en un contexto en el cual luego esta visita tan promocionada a Beijing bueno, Lula busca un lugar intermedio, pactar con la Unión Europea, constituirse una especie de, de tercera posición entre China y Estados Unidos. Contanos cuál fue el desarrollo de tu argumento.
0: El desarrollo de mi argumento es que hay un Lula, otro, otro de los candidatos muy bien vistos por la administración Biden, porque Bolsonaro supuestamente era malo sí. eh, y tenía... Eh, Formas feas y de conducta y agendas feas. Y era amigo de Trump, ¿no? Un tema muy muy, muy grave que sea amigo de Trump. Eh, entonces Lula era visto como la llegada del Lula moderado, articulador, el Lula 1, el Lula 2, de sus dos primeros mandatos, donde se llevó muy bien con Puyjo, donde se llevó muy bien con Obama donde se llevaba bien con Fidel Castro, se llevaba bien con Gaddafi, se llevaba bien con la Unión Europea, se llevaba bien con Morales, se llevaba bien con todos. ¿no? Eh, bueno, este Lula III llega con una coalición muy heterogénea, su vicepresidente es un enemigo histórico de él, eh, no tiene mayorías propias en la Cámara de Senadores y Diputados, eso implica que va a tener que gastar mucha plata en, en calmarar almas eh, y votos, los principales eh, estados de Brasil están gobernados por la, la oposición. La economía no está mostrando signos de crecimiento y de pujanza muy fuerte. Tiene un ministro de Economía que no sabe nada de economía. Atacan todas las semanas la independencia del Banco Central. Lula dice que, bueno, un poquito de inflación y un poquito más de gasto a lo mejor no viene mal. Ya sabemos cómo terminan esas historias de un poquito más de inflación. Y un Lula que creo que en el fondo tiene algún cierto nivel de enojo con Estados Unidos. Yo creo que hay una percepción en, Estados, en, en Lula y en el PT que Estados Unidos tuvo algo que ver en todo el descubrimiento de la corrupción del lavallato, del petrolao y de todo lo que se armó. Muchos dirigentes del primerísimo nivel de PT se dijeron el juez Moro había estudiado en Estados Unidos, el juez Moro recibió información de Estados Unidos. Creo que hay algún, alguna, alguna cuenta pendiente de, de Lula con los Estados Unidos. Y después hay, creo que, una idea de que no se hable de la política doméstica y que se pase hablando de política internacional. A mí en sentido, en mal modo, ¿no? Claro. Porque se metió en ese berenjenal de decir que Ucrania era tan culpable como Rusia, que una cosa insólita, después se desmintió el mismo en un Twitter, después volvió a decirlo en Europa, después volvió a desdecirse de una conferencia de prensa calamitosa en Portugal, donde decían no entender las preguntas en portugués que le hacían los periodistas eh, portugueses. Ahí fue abuchado, de hecho, en el Parlamento. Fue abuchado en el Parlamento. O sea, un Lula eh, que ya resulta difícil saber hasta qué punto es una sobreactuación pensada y después para negociar ciertas cosas, o hay un cierto, digamos, mal, mal manejo de... De esta gestión. Y su mano derecha, eh, Amorín en tema de política exterior, que siempre tuvo una agenda bastante anti Estados Unidos sí, y bastante es. imperial, eh, que muy suelto de cuerpo, dice una visita a China fue mucho más sustanciosa e interesante que nuestra visita a Washington. ¿no? Entonces, eh, obviamente, dicho esto, en Beijing. ¿no? Claro. diciéndole a Estados Unidos, mira, la visita que hicimos hace unos meses con, con Lula no fue tan buena como esta. Y a lo mejor lo podés pensar, el tema es si lo tenés que decir, Tal cual. <risa> o no. Tal cual. Entonces, sumamos al tema Paraguay, sumamos al tema Petro, ¿qué está pasando con la gente que la Casa Blanca veía bien? Que la Casa Blanca pensaba que iba a ser favorables a los intereses de Estados Unidos. Quizás nos estemos equivocando y no estamos viendo algo o quizás las cosas no están saliendo como pensaban.
1: ¿no? Te sumo a esta decisión del de presidente Gabriel Boric en Chile de crear una empresa estatal de litio. Exacto. Nada más y nada menos que bueno, un mineral que es crítico para la eh, construcción, para la producción de baterías eléctricas fundamentales en los autos, fundamentales en los celulares. Hay enorme demanda de litio en el mundo. Bolivia ya te había estatizado el litio la Argentina tiene una producción creciente pero bueno, Chile tenía un enorme potencial y esto por supuesto fue un balde de agua fría eh, para un sector minero que siempre fue el corazón de la economía chilena lo sigue siendo claro, esta intervención del Estado eh, obviamente genera incertidumbre en las reglas del juego eh, y bueno, dudas hacia adelante otro caso donde la sociedad le está poniendo límites creo yo a Boricar y elecciones ahora como eh, bueno, tuvimos un programa hace poquito con, con Patricio Navia al respecto. Eh, y lo interesante, me parece a mí, es otra marca de cómo esta izquierdización, alentada por la administración Biden, termina afectando los derechos de propiedad, como pasa siempre con la izquierda en América Latina, ¿verdad?
0: Nos, eh, como tuvimos ya un programa dedicado con Patricio Navia al calamitoso gobierno de Boric, ¿no? Mm. ¿No? Eh, y lo interesante es que esa estatización que anunció la hizo poca hora después que dio una conferencia con los empresarios diciéndole que venía una nueva etapa de proinversión, de, de cooperación con el sector privado, que él había aprendido de sus errores ideológicos. Bueno, a las pocas horas anunció la estatización eh, del litio, pero aclarando que el Estado no va a poner un peso, sino que solamente va a ser partícipe de las ganancias.
1: Así estamos en América Latina, gracias por acompañarnos, esto ha sido
2: todo por hoy, los esperamos muy pronto aquí en Poder y Dinero por Americano Media.